0: Amém? Já falou com o seu irmão do lado aí? Dá um aperto de mão, dá um tchauzinho aí. Olha aí. Fala aí que é bom, é gostoso. É muito bom, né, irmãos? Fico muito feliz com essa igreja. Muito feliz. Nós somos uma família. Como a pastora Rosiméla falou aqui a respeito do trabalho dessa igreja, a seriedade, o comprometimento. Muito bom, irmãos. Na medida, nós temos ajudado, feito trabalho de igreja, ajudando uns aos outros, fazendo verdadeiramente o amor de Deus crescer entre nós. Mas a igreja tem uma função, entre muitas outras, né? muito importante, que é de alimentar o rebanho. Essa é a minha preocupação, irmãos. Essa tem sido também a preocupação de todos os pastores dessa casa. Nós sermos alimentados, porque quando você vem para o culto, você é alimentado pela palavra de Deus, pelos louvores, pelas orações, pelo amor, pelo abraço. Nós somos ministrados de alguma forma, né? Com jeitinho, como a pastora Regina fala aqui, a gente é ministrado pela palavra de Deus. Eu sempre falo aos nossos corações e, principalmente, obrigado, acabou as férias, né? é. Principalmente, irmãos, ouvirmos a palavra de Deus. Como é importante, hoje a pastora Daniela estava pregando pela manhã e agora nós temos a pregação da noite e isso vai nos alimentando toda semana. Amém? Hoje eu vou pregar uma mensagem não muito habitual nos púlpitos das igrejas, mas eu quero pregar sobre essa palavra, estava conversando com minha esposa e falando da missão da igreja, a preocupação que a igreja tem que ter. A igreja é a lanterna de Deus no meio da estrada escura, avisando a sociedade. Há um grande perigo, há um um abismo na frente. E nós somos aquela lanterna de Deus avisando, não ultrapasse o limite. Há um perigo e queremos hoje falar sobre esse perigo que é, para mim, Dentro da Bíblia, no sentido literal, não tem simbolismo nenhum para mim. Inferno é inferno. Céu é céu. E tem me preocupado muito com isso. Será que o povo se esqueceu de que há um grande perigo na frente? Isso tem me tocado, irmãos. Porque como pastor, como igreja, nós estamos aqui para trazermos almas... Para o céu. E não deixá-las ir. Jamais. Para a destruição. Não deixá-las ir para o inferno. Eu quero ler um texto. É Lucas 16. A partir do versículo 19. Claro que nós vamos usar outros textos. Mas esse texto vai ser o texto. Da pregação. Lucas 16. A partir do versículo 19. Já está até aqui no televisor. Ora, havia um homem rico vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua porque estou atormentado nesta chama disse porém Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males e agora este é consolado e tu atormentado e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá, passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa do meu Pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés... E os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Amém. Pode-se assentar, irmãos. Eu sei que ouvir mensagem de motivação, de promoção, sempre de alegria, é algo muito importante. A gente precisa, mas também não podemos fugir de uma realidade tão evidente, patente, do fato de que temos que despertar a consciência humana a respeito do inferno. E nós, como evangélicos, não estamos aqui para atormentar ninguém com notícias de tortura psicológica evangélica. Mas nós queremos que a pessoa tenha um esclarecimento. E a Bíblia fala do inferno. O inferno é mencionado direto e indiretamente na palavra de Deus, pelo menos por três palavras. Sheol, que é no Antigo Testamento, no Hebraico. Hades, que é no Novo Testamento. E Geena, que é no Grego. Sempre mencionando lugar dos mortos, sepultura, lugar onde as pessoas estão aguardando punição. Na Bíblia, a palavra Sheol é mencionada 65 vezes que é o mundo dos mortos. E nós levaríamos um tempo para falar a respeito disso, porque dentro da teologia sistemática, o lugar da sepultura. E há uma transferência ali entre o seio de Abraão e o paraíso. Mas vamos deixar isso para outra discussão, que isso é caminho de tese teológica. Mas a Bíblia menciona a respeito de lugar do mundo dos mortos. E o Sheol É mencionado 65 vezes. Para o judaísmo, lugar de punição. Aonde os mortos ímpios vão sofrer. Para o cristianismo, lugar dos perdidos. E no grego, lugar onde os perdidos ficam aguardando o juízo final. E essa passagem de Lucas fala a respeito de um homem rico que tinha uma vida assoberbada em sua grandeza, em seu egoísmo, em sua vaidade, em sua ganância e exuberância. né? Porque o mundo só pode oferecer coisa que pode chegar ao nível daquilo que está no corpo, aquilo que está na vida material, aquilo que está na vida temporária. O mundo só oferece isso. E a preocupação... Dessas pessoas são justamente satisfação temporária, efêmera. E aí a Bíblia fala dessa visão, desse rico. Mas a Bíblia menciona dois nomes. Duas pessoas. Para mim isso trata muito mais do que uma narrativa de uma parábola. De uma coisa alegórica. Aqui se trata de um fato que Jesus queria mostrar de algo real e a gente pode perceber nessa parábola um conteúdo muito profundo muito forte porquanto um vivia arregaladamente com riquezas e cheio de grandezas mas no mundo espiritual era vazio pobre e não se preocupava com a sua vida espiritual se preocupava com a vida temporada e Temporada que tinha, né? Temporária que tinha. E a Bíblia fala desse homem que vivia dessa forma, mas também fala de um homem que vivia de uma forma humilde, simples, um homem doente, chagado, um homem que tinha marcas profundas de sofrimento, que ficava mendigando a porta desse rico que desejava comer alguma coisa. Gostava então de ficar ali para tentar receber alguma esmola. E a Bíblia fala que a sua situação era tão terrível, né? tão difícil, tétrica, que os cães vinham lamber-lhes as feridas. Mas esse momento, a gente percebe profundamente que embora sendo pobre, não tendo nada, doente, ele tinha uma alma com Deus. Ele tinha uma vida com Deus. E é onde as pessoas se esquecem que essa vida passa. E a Bíblia fala que há um momento que ele morre. E consequentemente, depois que Lázaro morreu, o rico sem nome poderoso também morre. Mas eles vão por destinos diferentes. Um está no seio de Abraão, que é o lugar de conforto, de consolo, enquanto o outro está no lugar de tormento, e lá começa a sofrer, e é onde a gente pode pensar, onde o evangelho, o poder da palavra, tem tentado alcançar o coração e a sensibilidade da mente humana, do convencimento através do Espírito Santo pela sua palavra, de dizer que nós estamos aqui por um tempo, Precisamos consolidar a nossa vida, muito mais que a vida física, material, a nossa vida espiritual. E é nisso que eu quero pensar com você. A palavra de Deus fala e desperta a respeito desse inferno de tormento. Esse inferno aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga onde há dor e há sofrimento e ranger de dente E a gente encontra na Palavra de Deus, são diversos textos que o próprio Senhor Jesus Cristo menciona sobre o Geena. O Geena também é citado por um lugar entre Jerusalém e também uma morto. Nessa estrada tinha um abismo profundo onde o fogo não se apagava aonde a menção, eu vou ler esse texto, que o próprio Acais, um rei tão despótico, ruim, que Judá, né? A nação de Deus teve, mas que se envolveu com toda práticas erradas, aonde nesse lugar se faziam até sacrifícios de seres humanos e também sacrifícios de crianças ao Deus Amoloque. E... A menção desse fogo, porque esse fogo no Geena, onde ficava esse lugar, não se apagava. E Jesus pegou essa alegoria para dizer a respeito do inferno. Só que a gente vê a construção da palavra de Deus dizendo o seguinte. Que o inferno foi construído para o diabo e seus anjos. Quando eles caíram. Mas hoje é uma realidade que todos aqueles que não seguem a Jesus, que não servem... Irmãos, essa é a verdade. Às vezes isso é difícil sair do púlpito, sair das nossas mensagens, porque isso é uma ofensa, isso machuca. Não, isso é uma verdade bíblica. Gente, o inferno é real. Como o céu é real. O estado de sofrimento, a situação... Difícil que vai ser, vai ser eternamente. Não tem como cessar. Não tem como parar o sofrimento. E sabemos ainda que o inferno, sendo um lugar que traz todo esse sofrimento, ele tem total ausência de Deus. E um lugar que tem total ausência de Deus, já estando nessa situação, é um lugar terrível. É um lugar onde o próprio Senhor Jesus Cristo, mencionou... falando a respeito... do lugar de dor... terrível... condição que o ser humano... poderá se encontrar... e nesse texto que nós lemos... eu não quero me ater... mas só me basear nele... a consciência depois da morte... existe algumas... teorias que falam que... quando o homem morre ele dorme... e a gente percebe que nesse texto... A memória tanto do Rico quanto do Lázaro estavam nítidas, estavam completamente ágeis. Estavam conscientes, sabendo o estado. Que não há sofrimento sem consciência, só há sofrimento com consciência. E a gente percebe ali que o Rico conversa com o Pai Abraão e pede, avisa esse lugar é muito terrível, pede a Lázaro que toque a ponta do seu dedo em água e refresca a minha língua, mande alguém para avisar os meus irmãos para não continuarem nessa tendência de vida, porque é um viés terrível, o inferno é real, assim ele estava falando, mande alguém para avisar os meus irmãos, para não virem para esse lugar, E é uma realidade, embora muitos teólogos progressistas tentam dizer que é simplesmente uma metáfora. Não é metáfora que o próprio Evangelho cita mais de dez vezes a questão do inferno. O livro do Apocalipse também menciona e nós queremos sempre aliviar porque há uma agressão à mente das pessoas, há um terror psicológico evangélico. Não! Há uma realidade que eu e você precisamos enfrentar. Não tem como a gente fantasiar e achar que isso aqui é ilusão, é simbólico. Jesus fala. eu quero citar aqui alguns textos, se puder, aí Paulo, poder me ajudar. Mateus 10, versículo 28. Jesus fala a respeito da existência desse inferno. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes. Aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 5,29 também são palavras do Senhor Jesus Cristo que falava... Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado aonde... No inferno. Nós temos aqui mais de dez versículos que mencionam Mateus 5,39 Mateus 5,22 Mateus é, 18, versículo 9 Marcos 9,43 Marcos 9,47 Marcos 9,45 Lucas 12,5 Tiago 3,6 fora do livro do Apocalipse que nós vamos ler então, nós podemos saber nitidamente pelas escrituras, que embora existisse um lugar onde sepultava as pessoas, chamado Sheol, o Hades ou Geena, Jesus usou para ilustrar que existe um perigo que é real, que é literal. E a Bíblia diz que a forma grega desse Dessa palavra gena, é rinom vale de rinom onde eu comentei por triste relato que está no Velho Testamento, segundo de crônicas, versículo 28, verso 1 ao 3, fala do reinado de Acais, um rei ruim, cruel, que fez passar crianças e sacrifícios humanos naquele lugar, Segundo Crônicas 28, 1 ao 3, relata essa situação terrível. Tinha cais 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel e demais disso, fez imagens fundidas a Baalins, Também queimou o incenso no vale do filho de Rinom. E queimou os seus filhos. Conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. E Jesus quando fala disso, fala para alertar. Eu estava fazendo um estudo sobre... Essa questão da parábola, parábola pela visão do Oxford Languages, quer dizer uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Quer dizer que se pode pegar algo figurativo para desenhar uma mensagem que seja verdadeira, que transmite verdade sabe irmãos Marcos 9, 47, 48 Jesus fala a respeito do inferno e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus, com um só olho do que tendo dois olhos e ser lançado no fogo do inferno Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está falando que algum dos membros que nós temos, que às vezes nos faz pecar... Ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos fazer com que eles sejam neutralizados... Não tenham esse poder de nos conduzir a um caminho errado da palavra. Essa questão de arrancar é de você anular... Fazer neutralizar essa força em algum dos seus membros. Porque é melhor você anular e neutralizar um dos membros. E ter essa luta, esse conflito durante a circunstância de vivenciação. Do que você ter todo o seu corpo e a sua vida ser lançada no inferno. Por causa desses desejos efêmeros. O inferno é um lugar de separação de Deus. É 2 Tessalonicenses 1:9 A menção a respeito do conteúdo que estamos falando, os quais por castigo padecerão eterna perdição, antes a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia. Queridos, o Apocalipse 10, Apocalipse versículo 20, versículo 10, fala a respeito que o inferno foi criado para o diabo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Amém. Só até aí mesmo. Os homens... Vão para o inferno, por quê? As pessoas vão para o inferno, por quê? A Bíblia diz, vão para o inferno porque negaram a salvação. Porque negaram a fé em Jesus Cristo, a sua obra. Seria muito melhor a gente falar de mensagens, de negócios, né? Oh, você vai crescer, você vai comprar, vai ter carro. Mas é isso que, infelizmente, o viés de algumas igrejas adotaram para os seus púlpitos. Esqueceram que nós estamos zelando pelas almas, pelas vidas eternas. Essas sim, estarão diante do Deus Todo-Poderoso. Mateus 25, versículo 41, Jesus fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para... O diabo e seus anjos. Eu sei que quem estiver no inferno e quem for para o inferno, será um lugar de remorso, remoço, de lembranças terríveis. Onde vai sentir dor, sofrimento, onde a oportunidade de salvação não vai mais existir essa é a razão de que a igreja existe, essa é a razão de que o evangelho é pregado, essa é a razão de nós estarmos sempre ajudando as pessoas a permanecerem na fé, a conquistarem realmente uma fé que seja uma fé inabalável, para quê pastor? Para chegar aos céus, para chegar à eternidade com Deus, porque nada nessa vida aqui pode garantir, a não ser por meio da fé em Jesus, a salvação. E nós temos um grande abismo. O texto diz, entre aqueles que vão para o céu e que vão para o inferno. Que nenhum pode passar para um lado, nem o outro para o outro. Não tem mais chance. Não tem mais oportunidade. E eu estive pensando sobre isso. Porque a morte está se banalizando. As pessoas se acostumaram. E nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão deixando a sua vida espiritual para depois. É muito triste o que nós estamos assistindo. Cenas e cenas que retratam descaso completo. De conhecimento das escrituras, de amor por Deus. Eu sei que as pessoas querem se divertir, querem alegria, querem coisas que venham realmente preencher alguma coisa, tomar conta de suas vidas, isso é ótimo, sim. Mas quando isso toma o lugar de Deus, quando isso se torna a pessoa tão longe, distante da lei do Senhor, é um risco, é um abismo à frente. Há uma eternidade nos esperando, irmãos, com Deus ou longe de Deus. Deus na presença de Deus ou na ausência de Deus. O fato é que a Bíblia tem nos despertado para essa grande realidade. E nós precisamos voltar até em nossos púlpitos, mensagens que falam dessa consciência, dessa preocupação de vida eterna, porque a morte não é o fim. A morte só leva esse corpo a voltar ao pó. Mas o Espírito e a alma? Isso é eterno. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos desperta para uma grande verdade. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte não tem mais chance não adianta ter carro casa, dinheiro no banco roupas, as pessoas vão se esquecer de você, vão doar as suas roupas seus bens vão ser divididos e muitas vezes divididos com briga na justiça, as coisas às vezes que você cuidou com tanto zelo, vão doar, vão distribuir a gente pensa que alguma coisa aqui é para a eternidade, nada é para a eternidade tudo fica aqui O que é para a eternidade somos nós, a nossa alma. Essa consciência a respeito de Deus, ela tem que ser uma realidade em nossas orações, em nossos cultos. Eu estou aqui porque eu quero a salvação eterna com Cristo, meu Senhor, meu Salvador. O que afinal de contas, irmãos, não seria o Evangelho poderoso se Jesus não pudesse... Abrir o caminho para o céu, nós servimos a Deus porque queremos ir para o céu mesmo, queremos estar com Deus, queremos fugir desse lago de fogo, aonde a palavra do Senhor nos diz que há sofrimento, dor. Aquele homem, que na Bíblia não diz o seu nome, gritou: avisa para os meus irmãos não virem para esse lugar. Não virem para esse lugar. Pai Abraão, avise. E Abraão disse, ainda que eu mandasse os anjos para avisar. Lá eles têm Moisés e os profetas. A mensagem está aqui, o profeta está aqui pregando para você. A palavra está sendo distribuída para essa casa espiritual, para as nossas vidas nós precisamos valorizar sim a vida espiritual. O tempo passa, irmãos. Nós não sabemos e nem temos pretensão de saber de nada, porque o futuro é certo e garantido, como nós sempre cantamos aqui, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu não tenho preocupação, não preciso de nos Né? carta de tarô, não preciso buscar em necromancia e buscar em mediunidade porque nada disso vai me dar confiança do que a palavra de Deus me disse, se alguém está em Cristo nova criatura é, e as coisas velhas e eis que tudo você pode aplaudir o Senhor Eu espero que Cristo volte para nos levar através do rapto, do arrebatamento. Mas seja o que for, nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Eu gosto do texto lá de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31 em diante, até o 39... Paulo fala a respeito dessa segurança em Deus. Que diremos, pois, à vista, a minha tradução mental? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós. Como não? Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus quem o justifica quem nos condenará pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por amor né? vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor amém você pode aplaudir o Senhor estamos nele para sempre Mantenha a sua fé, meu irmão. Uma realidade. Nós precisamos ter em mente que nós fomos salvos dessa maldição de morte eterna. Porque há três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Logo que se uma pessoa é morta espiritualmente, ela é morta em todas as mortes a única morte que Cristo venceu para que não morrêssemos mais é a morte espiritual porque a morte física ele vai nos ressuscitar em glória amém a morte física não é o fim não porque a Bíblia diz que esse corpo voltará agora glorificado feche seus olhos eu quero lá por sua vida Quero orar por sua vida espiritual. É importante que você valor à sua vida espiritual. É importante que você saiba... Que há um céu de luz... Mas que também há um grande perigo... Há um grande abismo... Mantenha a sua fé... Mantenha... A sua... Vida com Jesus passe o que passar lembra-se daquele mendigo embora a vida não fosse muito boa para ele mas a fé dele estava inabalável e o futuro dele foi um futuro glorioso nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente enxerga significa que é real a vida aqui é passageira eu quero, em nome de Jesus, orar por você, para despertar. Abra os seus olhos da fé. Abra os seus olhos espirituais. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu entrego a vida dos meus irmãos em Tuas mãos. A minha vida. Entrego, o Senhor a vida dessa igreja. E agora, quando estaremos, Senhor, diante da Tua mesa, dessa santa ceia, nós queremos dizer ao Senhor... Eis-nos aqui, Senhor, queremos te amar e te servir, temos consciência de que o Senhor nos salvou da perdição eterna. E agora, Senhor, em nome de Jesus, se há alguém aqui que precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus, que possa ser agora, através da sua mente, da sua consciência, Você pode agora estar entregando a sua vida para Jesus. Entregando o seu destino, o seu futuro. Com a fé em Deus. No seu plano. Você tem a vida eterna garantida junto de Deus. Senhor, nós queremos orar por aqueles que estão afastados da tua igreja. Pai, eu tenho certeza que o Senhor... Está fazendo essa obra linda. Aqueles que ainda não são batizados. Aqueles que precisam de uma aliança mais forte, mais íntima contigo, Senhor. Há muitos, Senhor, que precisam largar o mundo, largar os prazeres dessa vida. Há muitos que estão enganados, Senhor. Infelizmente, suas mentes estão voltadas para as coisas que não te agradam, mas em nome de Jesus, Senhor, o teu amor é grande, a tua misericórdia não tem fim, toca no coração, Senhor, toca nessa alma, nós, Senhor, somos porta-voz da sua palavra, nós não temos poder nenhum, mas a sua palavra tem, por isso, Senhor, toca nessas almas, desperta na consciência Senhor a vontade de estar ao seu lado eu oro Senhor Deus pedindo essa bênção sobre todos nós em nome de Jesus amém diga comigo Senhor Jesus eu renovo a minha aliança pela fé no seu sacrifício nesse momento eu renuncio eu consagro toda a minha vida a Ti, abro mão da minha vontade para fazer a Sua vontade, entrego a minha vida nas Suas mãos, amém. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus.